0: Foi deputado regional, presidente da Câmara das Velas e é atualmente provedor da Misericórdia das Velas. Frederico Maciel é, acima de tudo, um homem das ilhas, com São Jorge no topo da lista. Conversar com ele é viajar, não só pela ilha, mas também, e descobrir momentos que fazem parte da sua história, cultura e tradições. Mais um nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio. Nos cadernos da rádio... Cristina Oliveira, anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açores. Frederico Maciel nasceu em São Jorge, mas a sua vida tem passado também por muitos outros lugares, nomeadamente por outras ilhas, é assim?
1: Só ocasionalmente, quer dizer, costumo dizer que sou um açoriano do mundo Mas uh, estudei fora, naturalmente, fiz tropa uh, Mas essencialmente tenho estado por aqui As minhas atividades, anteriormente políticas É que me fizeram andar para outros lados Mas foi sempre com a base aqui em São Jorge E mesmo além disso, eu... Sou de ilhas e, portanto, não trocava estas ilhas mesmo em termos turísticos, senão por outras ilhas, é o que eu gosto.
0: Onde é que fez a tropa?
1: Fui em Tavira em Póvoa, todo aquele circuito que habitualmente se fazia e depois fui para Moçambique, onde estive na Guerra Colonial durante quase 28 meses.
0: Portanto, eu calculo que não seja o tipo de situação em que se pergunta se guarda boas recordações. Não, por
1: acaso guardo boas recordações. Guardo boas recordações para o seguinte. Tinha, não, não tinha deixado de estudar há muito tempo. Já nessa altura gostava um bocado de filosofia. Aliás, foi a disciplina que eu gostei mais sempre. E acontece como estava, como era auxiliar no, no serviço militar eu, portanto, era dos militares do quartel, do arame farpado, como dizia na altura, uh, tive tempo para me perceber muita coisa, mesmo em termos uh, de convivência com as populações e tal, e, portanto, guardo uh, boas recordações uh, nesse aspecto uh, da, da minha passagem para Moçambique, que, aliás, ainda gostaria novamente de ir lá. Enquanto a guerra, como estava um pouco longe dela, dentro dela, mas não, não andava na, propriamente na luta armada, conseguia perceber de fora de, muita, de toda aquela situação e portanto guardo boas recordações.
0: Há alguma história em particular que, que queira partilhar, algum, algum momento do seu contato com a população que nos queira contar?
1: Olha, o que eu me apreciei mais lá foi dois aspectos. Um, ao contrário do que dizia a publicidade à altura, que era só um grupo de pessoas que queriam independência, e, sei mais, que era e tal, eu percebi precisamente o contrário. No contato com as pessoas de conseguir ter confiança com elas, para elas se abrirem, a gente discutir esse, esses assuntos, e, portanto, esse é um aspecto que havia. Outro, um grande, acho que mais do que o europeu, o africano, tem um conceito de justiça muito aparado, e mesmo quando essa justiça o prejudica a si próprio. Tinha nessa, nessa altura, eu notei disso. O episódio assim, mais interessante e um pouco mais hilariante que tenho é que eu era trabalhava na manutenção militar, portanto, era responsável por géneros e, e pela alimentação da, dos militares, daquela CCS, que era a companhia de serviços. Uma vez aparece-me lá o que chamávamos o mainato, que era daqueles rapazes que prestavam serviço à tropa, e disse-me, a Friel está a uma pessoa que queria comprar umas coisas na cantina E, e eu disse, está bem, mas que, é que queria comprar Ah, queria comprar umas cervejas e, e sal e Queria comprar uma caixa de cerveja e 50 quilos de sal E disse, bem, isso aí é da Frelimo, disse eu a ele e ele riu-se e disse não, tu sabes que é da Freire não sabes? Disse, ah é e disse, olha, então vais dizer ao indivíduo que leve duas caixas de cerveja e que leve os 55 quilos de, so, uh, de sal que, que não tem nada a pagar, mas que vai fazer a guerra para o outro lado <risos> <risos> e, e portanto, isso foi, é assim, interessante. Essa, porque estávamos numa zona é, que, ao contrário do que se dizia, que as populações que estavam naqueles acantonamentos, que era tudo nosso, não, os, os, os militares da Fralim passavam lá. Aliás, no outro, sim, uma, outra vez estava a falar com lá num daqueles acantonamentos da população. Eu estava a falar com o um exame Eu gostava ainda de discutir as coisas que Os indivíduos da Frelim E o indivíduo disse se eu esteve vontade a falar com eles. Aqui, quando a gente esteve aqui no Batuque na esteve a falar com um indivíduo Assim, assim, ao pé daquela Daquela palhota Estive, pronto, ele era da E Eu tinha a Frelim Estava desarmado E as armas Estavam estava na minha casa
0: Portanto, havia um convívio social,
1: quase? De alguns, de, alguns, de outros não. Como eu disse, aquele conceito de justiça que eu falei no princípio era muito aceso e as pessoas distinguiam. Tem outra passagem, depois de sair de lá, que vim para Pula para o fest de Contas e tal, e o novo comandante pediu-me para arrastar por causa da questão de contabilidade, Uh, e eu recostei lá, passado, portanto já não tinha saído de, daquela zona há cerca de um mês e meio, perto de dois meses. Uh, portanto estava fresco ainda a saída, o conhecimento, mas também já tinha um mês e tal dos outros militares da outra companhia que nos foi render. Uh, cheguei lá, uh, portanto, boi, e os miúdos que, que conhecia de lá, que eu e outros uh, colegas meus. Eh, conhecíamos lá, vieram logo falar comigo e tal, e pegaram uma pasta, que ele levava só uma pasta que era para ir num dia e vir no outro dei-lhe a pasta e disse, e, e eles voltaram fria frial para onde é que vai? Eu disse, olha, vou para, vou para o coração pegaram a pasta, vinha uma pessoa ao meu lado que eu não sabia quem era depois vinha saber, que quando se apresentou que era o comandante desse batalhão então você dá, dá a pasta a esses miúdos assim, não sei mais, à esquerda? não há problema nenhum, eu disse para onde é que ia quando chegar lá tenho uma
0: pasta. E tinha?
1: Ah, com certeza, não, não tinha dúvida nenhuma. Só que estava lá e dizia, ah, vamos fazer um, um batuque logo à noite, se quiser lá então. e tal. O sistema qual é? Portanto, o sistema, nós ferroias daquela companhia levávamos umas cervejas, elas faziam lá a Nipa, uma vida de, tipo, agora de 18 de milho, que era horrorosa, mas a gente... <risos> Uh, mas a gente lá, lá convivia e tal, uh, por nós próprios, não era por organização nenhuma da ação psicológica, era para nós próprios. E eu perguntei se poderia também comer comigo algum daqueles ferriés da companhia que estava lá. E o que me disseram foi o seguinte: não, o meu ferrié pode ir com antigamente, sem arma nem nada, não tem problema nenhum. Vai mais seguro assim se levar os outros ferriés, mesmo com arma. Que nós não gostamos muito desta tropa. E eu fui, estavam todos eu Fui sem arma nem nada Para lá, vinha às duas ou três Talvez assim já com os copos a mais Estavam à minha espera Na, na, na caserna na, na camarada dos ferreiros ah esta hora e tal E eu, o que é, o que, é que aconteceu E tu metes assim, desta maneira E disse, olha, meto mas vocês fazer aventura Porque as informações que eu tive É que não gostam muito de vocês Vocês fizeram alguma que não gostam muito de vocês
0: Portanto, mas esse sentido de justiça então chegava a esse ponto de conseguir distinguir que, neste caso, o Frederico Maciel não era responsável pelas eventuais ações de, de, dos seus companheiros. Não sou
1: eu, muitos. Portanto, o que eu estou a dizer a mim era passava-se mais um, quatro ou cinco ferriés, sobretudo ferriés, e com alguns soldados também. Não distinguiam, não era só uma questão eu pessoalmente, o que aconteceu comigo. Não nos mesmos termos Mas aconteceu com outros forriês da, da minha companhia Portanto havia isso havia esse... Eles sabiam distinguir E sabiam distinguir E tinham um conceito Em termos do povo português Não era assim tão odiado Era mais satirizado Que, que odiado Tinham algum Em algum bom conceito isso Mas sabiam também distinguir O que havia lá porque quem fez a guerra no ultramar fez para o bem e muito do que aconteceu depois foi a ação desses soldados que andavam por lá, que contactavam com as populações e, mas também para o mal, porque também muitos deles eh, atuaram de, de maneira menos própria ou menos imprópria que os levou a esse mesmo conceito de justiça que tinham é distinguir o trigo de joio mesmo nesse, nesse aspecto e portanto o, eles tinham isso eu lembro me uma vez de, de ter ter batido num indivíduo eh, assim numa luta e ele daí a duas ou três horas vim matar, eh, bater até à porta que eu ficava num um quarto num apartamento de zero ao lado do quartel e vim bater à porta agradecer-me o que eu tinha feito porque ele tinha mexido, <risos> mas também se fosse ao contrário, se tivesse tido essa reação e ele considerasse injusta, seria portanto, tinha criado, criam um, um amigo, tinha criado um inimigo, mas totalmente para o resto da vida
0: vamos então voltar a. Aos Açores? <risos> Vamos voltar a São Jorge. Uh, o Frederico Maciel é um homem dos Açores, é um homem de São Jorge, ama as ilhas, mas uh, por aquilo que, que eu conheço um pouco da sua vida, uh, é desse amor que nasce um sentido crítico.
1: É, uh, o sentido crítico, eu tenho a, a minha formação mais autodidata do que outra é no sentido de, do discurso uh, e do confronto de ideias uh, porque julgo sempre que desse confronto sai sempre qualquer coisa melhor se as pessoas estão na discussão veemente a defender as suas posições e que isso depois não se transforme em uh, inimizades ou coisas parecidas sendo isso e portanto, esse sentido crítico não é no sentido que eu qualquer coisa que digo faça melhor, mas no sentido que acho que não está bem, independentemente de quem faz uma coisa que me horroriza é quando se diz qualquer coisa numa conversa e a pessoa primeiro quer saber não o que está dito, mas quem é que disse e portanto passar a apreciação não para o conteúdo mas para quem, o, quem é o transportador ou o, uh, o idealista, vamos lá, do que se está a discutir. E isso, isso nota-se muito, e nota-se muito porque a, a própria política também ensinou isso, quer dizer, a proposta se vem do Partido A é boa, se vem do Partido B já não presta, é a mesma proposta, uh, ou então se chumba-se hoje e amanhã aparece um igual, quer dizer, esse discurso uh, levou-me a ser crítico precisamente nesse sentido. E sou é uma pessoa considero independente, independente no sentido de dizer aquilo que, que pensa, respeitando naturalmente as, as ideias do outro. O respeitar as ideias do outro também não é dizer logo por cima, estou de acordo contigo. Posso continuar a respeitar as ideias dos outros, estando contra elas, mas respeitando. A liberdade que eles têm de as ter E eu posso estar sempre contra elas Até toda a vida E depois também Para a minha formação Que foi no um seminário nos anos Na década de 60 Portanto na década brilhante na atividade do seminário de Angra Na cidade de Angra e nos Açores, Com as semanas de estudo e tudo é, fez o facto de também de gostar de filosofia, fez com que é, esse espírito crítico tive antes do 25 de Abril, quer dizer, é, e também aqui nos Açores, nessa altura, podíamos ser críticos, também tínhamos essa vantagem. que, Embora nas, nas cidades, sobretudo. Em Ponta Dalgada da e em Angra, essa liberdade já não fosse tão assim, porque estava lá a piso, estava lá as coisas. Havia outro, outro ambiente que não havia aqui nas velas. Aqui nas velas, sim, se ouviam os indivíduos não União Nacional, mas isso não se metiam com esse, com esse tipo de discussão. E por isso, essa, o ser crítico, o ser independente na crítica, independentemente de, da ideia vir deste ou daquele. Continuou, fui, foi assim, foi assim no, quando fui militante do PSD, quando fui, quando tive cargos políticos, mas partidários e como militante, e assim como quando também fui como independente dos outros cargos políticos, não, não, não disquei muito, às vezes custa, custou-me algumas coisas na vida, mas nunca tive grandes problemas de ser frontal e... E crítico começou As pessoas às vezes eh, dizem que sou um pouco um peixe-rei, que, que é apanhado e depois foge no estante, mas isso em termos partidários. Eu disse, não, eu quando tenho para criticar, critico. Quando tenho para louvar, louvo, embora critique mais que louvo. Não, não é por, por não fazerem bem também. Né? É porque eu acho que na política o fazer certo é a obrigação. Portanto, não façam um favor nenhum acertar eh, Cometem um erro quando falham E, portanto, eu sou mais crítico De que, eh, vamos lá Do que próprio para dar louvores Mas é preciso coisas isso. É como um, bom, um funcionário A função dele principal É ser bom no que faz Quando é extraordinário Merece os louvores Quando é mau, merece as críticas O fazer normalmente bem Isso é o, isso é o que deve ser mesmo não é, não, é, não é preciso louvar isso.
0: Estamos a falar de conceitos específicos na vida política, na vida profissional, mas na sua vida pessoal isso já, já lhe trouxe de sabores?
1: Trouxe-me alguns, mas felizmente não. Não foram assim tão grandes que, que eu ainda não possa andar por aí <risos> livremente. Trouxe-me... Trouxe-me inimigos, evidentemente, mas isso é próprio, quer dizer, falem mal ou bem de mim, mas falem, e portanto, não assim, na vida concreta pequenas coisas, portas que, que se fecham a algum sítio, mas outras que se abrem. Não, não senti assim muito o peso dessa, dessa liberdade de, de pensamento, não senti -me.
0: Foi deputado regional Foi um dos fundadores Da Associação de Bombeiros Foi presidente da Câmara das Velas Provedor da Santa Casa Acredita que, que Parte da nossa vida deve ser dedicada Aos outros À nossa terra, à nossa comunidade
1: Acredito que sim Acredito E acredito sinceramente Também acredito que eh, São opções E para se tomar essa opção que é tão válida como outra qualquer, com a pessoa que gostar da família e estar com a família e estar é, é, nas horas vagas a é, cuidar do seu quintal, é, é tão válida como a outra, não é? Agora, acredito que, que é importante, porque é, nestas coisas há sempre, nestas ilhas, mas não é nestas ilhas, em qualquer comunidade, há sempre aqueles que se dedicam mais aos outros a lideranças em que as pessoas acreditam ou não acreditam e que fazem opções porque não estou a ver para a gente resolver determinado assunto aqui das velas, por exemplo que a gente faça um plenário com toda a gente de, de, das velas para fazer isso ou em qualquer outra comunidade e portanto há sempre alguns líderes de opinião desde que essa opinião seja fundamentada no convívio normal com as populações e tentando-se a perceber do que eh, será melhor para elas mas que elas também eh, o queiram porque essa coisa de das pessoas se armarem em, eh, em sabedores de tudo e saberem o que é que é melhor para as pessoas isso é melhor para as pessoas se as pessoas o aceitarem porque se não aceitarem um quadro de pão de milho pode ser melhor para uma pessoa do que um prato de lagosta e ninguém tem nada a ver com isso e, portanto, aí acho que é preciso, e é preciso, aqui em São Jorge cada vez mais gente, porque as pessoas estão-se a tornar um bocado egoístas, um egoísmo que nem sequer talvez lhe sirva. Portanto, é aquele egoísmo pasmado de deixar as coisas andarem e depois podemos testar e eu tenho medo que isso aconteça, a é acabar um fosso entre gerações, não em termos ideológicos, mas em termos práticos, em termos de uma, de uma geração que até passou bem e de uma geração mais nova que as perspectivas de futuro são bastante demais. Mas isso pode aplicar à Europa, aplica-se ao, ao país, aplica-se à região, mas em São Jorge com, com bastante incidência. Porque... Sendo uma ilha, talvez, pelo seu isolamento, um pouco mais conservadora, isso afeta mais, porque as pessoas têm sempre a tendência de se isolarem mais em termos da de, de defesa do que é coletivo, que é comunitário, e isso pode trazer alguns, alguns problemas. Portanto, acho que as pessoas dedicadas eh, nessas coisas, na, nas instituições, no nas áreas de passatempo, de, de, de desporto, da arte, acho que isso era, era importante nós nos indicar. Abrimos Abrirmos mais para os outros, deixarmos de fazermos o nosso serviço habitual de, de funcionário ou de trabalhador em qualquer um setor e chegar a casa e aí é que dá o nosso, nosso sítio parar e ver a televisão, abrir a televisão e os outros que nos tragam as notícias que estamos aqui bem sentados. Isso pode ser prejudicial, e a gente está um bocado com esse comodismo, e pode ser prejudicial à, a quem vem a seguir.
0: Portanto, é preciso também manter algum caminho trilhado para as novas gerações?
1: É, é, é preciso é preciso chamá-las, chamá-las no sentido de as incentivar, porque nós estamos a passar muito às novas gerações essa pasmaceira que nós próprios criámos. E estamos talvez, mas isso não é uma questão aqui de São Jorge, é uma questão geral, estamos talvez a não transmitir valores que recebemos, que podem ser criticados, mas eh, pelo menos que se transmita para as pessoas os discutirem e dizer não queremos este, queremos outros, em vez de. Eh, estarmos num, uh, num lama-sal de nada de novo, de não termos corrimões que nos aferremos. E o grande problema da Europa toda, para mim, é precisamente isso, é que não temos corrimões. Uh, não quer dizer que os valores, há 50 anos, ou 60, sejam os ideais e sejam os melhores. Mas existiam. E o que se passa agora um bocado é que nós não conseguimos, não temos conseguido por sermos preguiçados também de transferir valores que deem pelo menos para serem discutidos Isso se a gente for ver hoje se a gente perguntar a essa gente toda mais velha e mais nova o que é que se prevendo no futuro ficam uh, ficam sem dizer nada e isso penso que é o pior da Europa e depois disso temos uma cultura europeia, embora na minha teoria é um pouco mais abrangente do que é, a cultura de outras zonas europeias, porque sempre tivemos uma ligação de nós, açorianos com outras paragens do outro lado do, do Atlântico, mas também com portugueses, pela história brilhante que tivemos e pelas descobertas, fomos eh, cidadãos do mundo. Talvez os maiores cidadãos ou, ou mais vastos cidadãos do mundo foram os portugueses. E isso cria valores e cria maneiras de estar que se prolongam por, por séculos. E podemos estar, porque ao longo dos séculos fomos perdendo, e podemos estar a perder o, o brilhantismo de, de determinados valores, que acho que eram importantes, mesmo que, fossem, mesmo que esses valores se transformassem no polo oposto ao que são, mas que houvesse que, rimões, que rimões para as pessoas se segurarem numa vida que está mais ou menos de muito, muito padronizada e sem ser necessário porque também convém a alguém isso é outra discussão sem ter qualquer espírito crítico tudo nos vai caindo em casa e depois vamos descobrindo que afinal estamos a ser continuamente enganados quer na política, quer no comércio quer na nas éticas que alguns inventam porque depois estão ligados ao comércio e estão ligados à economia e tudo interessa ao clã do, do poder porque o, o clã do poder não é só político nem só económico está interligado e a gente cada vez sabe mais quando acontece um, uma brincadeirazinha qualquer tipo de enche a gente começa a descobrir uma série de coisas que afinal está tudo ligado quando aparecem inclusivamente algumas epidemias em termos da saúde, a gente pôs pensando de bando e disse, pô, alguém beneficiou. Como quando aparecem a guerra, essas é são é sempre, quase sempre os mesmos beneficiados, a gente sabe, por isso é que hoje vendes armas a B, para amanhã vender a C, para destruir as de B, para benefício sempre do, do mesmo, e a gente sabe que essas, e depois pagam por isso, e a Europa está a pagar muito por isso. Por, essa, por essas questões. Portanto, o que eu quero dizer é que nós deixamos de ter alguns que, de, vou repetir outra vez a palavra, corrimãos, para andar nesta pasmaceira que nos pode prejudicar muito.
0: O Frederico Maciel tem trabalhado bastante ligado à comunicação social tenho aqui notas sobre o trabalho com uma, uma revista que que aparece como sendo uma revista histórica ou cultural, o Jorgense também o jornal Correio de São Jorge o Jorgense Há aqui um, uma ligação à antiga publicação ao antigo jornal, o Jorgense que apareceu já no século XIX
1: Sim, e, a minha vida foi, foi de acidentes quer dizer, não, eu não trazei para a minha vida é para mim, assim um formato qualquer, as coisas foram acontecendo é, e portanto a comunicação social tive ligado é, porque achei necessidade porque o meu objetivo não era é, fazer isto ou aquilo porque gostava, naturalmente tudo o que fiz foi porque gostava e porque tive a oportunidade de fazer aquilo que gostava que nem todos, nem a maior parte têm mas é, surgiu porque aparecia-me que era importante numa ilha como São Jorge que tinha tido no século eh, 19 e praticamente no século 19, princípio de 20 eh, quase 40 títulos depois aparece no, nos anos 20, 30 mais dois ou três, que é o coelho de São Jorge eh, e a ideia e que depois desapareceram em todas as tentativas de formar um jornal eh, caíram e eu tentei formar o um jornal eu gostava, eu gostava de dizer e tenho a sensação que isso é verdade é que um jornal numa terra pequena como esta só a sua existência faz com que os dirigentes pensem duas vezes antes de agir ele não precisa dizer nada basta só existir porque é um meio pequeno um meio em que qualquer opinião pode ser discutida embora mesmo sendo indiscutível Portanto, isso foi a função principal. Foi isso. Depois, sempre um pouco de uma afirmação da ilha para o exterior. Porque ainda está por explicar como é que São Jorge, sendo a ilha mais central do arquipélago, tendo uma das melhores baías dos Açores, aqui nas velas, é aqui a Baía das Velas, e é como é que... É, foi uma ilha sempre tão ausente de... Em termos de desenvolvimento Tendo em termos intelectuais e tudo não, não ficar atrás Não quer dizer que o melhor jogador Não ficou atrás dela desde, do, desde as lutas liberais e tudo isso E antes disso, desde as lutas Inclusive dos inhamos Que mostram uma certa, uma certa força do povo Em querer que, que seja reconhecido o que é de justo se lhe ser reconhecido e portanto aí ficou sempre uma das ilhas mais, não digo a pior mas sendo a central foi a mais penalizada em termos de isolamento e em termos de participação no desenvolvimento que, no pouco desenvolvimento que antigamente havia nos Açores, mas foi sempre isolada, tendo essas características e portanto eu sempre pensei que São Jorge tinha que ter uma palavra, em termos do exterior, pelo menos para o conhecer. Dizer, oh, estamos aqui. Porque nem isso sabia. E, e, nesse, e nesse sentido é que me meti no jornal. Quando, quando fui para a reforma, depois de sair da... Não sei estar parado, e tinha que ser uma coisa. E foi nessa altura que me optei pelo jornal. E, e por um jornal que... Uh, garantisse que, que se conseguia ter aqui um jornal em São Jorge é, muito trabalho, é muito difícil aguentou 11 anos portanto entrou no, no top 10 da duração de jornais de São Jorge é, que são poucos e, e portanto isso também já foi uma parte final já feita em dia para mesmo aguentar e penso que fez o seu papel ainda hoje se pode ir lá recolher muito muita coisa do que do que a história de, de São Jorge e portanto depois disso tinha algumas tive sempre alguns programas sobretudo sempre de, de análise política geralmente nessa dessa área uh, ou análise social uh, no rádio no rádio Lenda. tive durante muito tempo tempos a tempos também me pedem para, para fazer algum, pro, algum programa alguma coisa, mas depois dediquei-me à, à Misericórdia e agora estou nessa, nessa fase já mais próxima da velhice e, portanto, já estou nessa fase e jornais. Essas coisas vão acabando na vida, vão-se vão afastando. Para mim, por exemplo, a Câmara deixou-me de dizer qualquer coisa... E... Não, pelo menos respeito, não, não foi uma, um, uma passagem, foi essa, partimos para outra e, e a minha vida tem sido assim, partimos de uma para a outra. Uma sucessão de, de fases. Sim, 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 foi, foi, mas que foram surgindo sem serem pré-estabelecidas. Porque geralmente coisas que eu dizia, ah, essas nunca farei, quer dizer, depois acabam por acontecer, acabam por acontecer. Disse que não voltava à Câmara, ainda há quatro agora aí, no último mandato, estive na Assembleia Municipal. Uh, mas também já sei dela normalmente, quer dizer, já não, uh, já não me diz o que, o que dizia Como a política não me diz o que me dizia, agora diz-me mais a história isso é, que me, uh, é que me diz mais a investigação de, da história de São Jorge, propriamente mais do Conselho das Velas uh, Porque isso, isso por exemplo, não é interessantíssimo eu ando nas ruas das velas com a visão das velas totalmente diferente depois comecei a investigar porque em cada passo que dou sinto que houve uma história que, que, que houve gente que fez isto que aconteceu aquilo, que havia a casa que não havia, que havia isto quer dizer, uma visão totalmente uh, diferente e isso dá uma satisfação de mim, para andar aí nas ruas mesmo sozinho
0: entre todas essas fases da sua vida, todas as atividades em que se envolveu, umas mais por acaso, outras menos, hum, há uma sobre a qual eu tenho particular curiosidade. O Frederico Macial foi um dos, dos impulsionadores da Semana Cultural das Velas. Como é, como é que isso aconteceu? Como é que foram esses primeiros tempos? Que, que dificuldades e que facilidades é que foram surgindo nessa altura?
1: Olha, uma coisa, nada nasce por geração espontânea e portanto, quando acontece uma, uma iniciativa assim qualquer, há sempre uma série de circunstâncias que ajudam eu costumo dizer que o político ou o indicador ou qualquer questão, qualquer em qualquer situação de vida um líder tem que aproveitar as oportunidades porque elas passam como água no, sob uma ponte passam e por põem na volta ou aproveita se aquelas é algumas dão erradas, outras dão certas e, e avanças, ou então se perdem e não se pode ir à frente dos corpos, já não é, já a mistura já é outra. E acontece que a festa de São Jorge, aqui estava um quase, não havia festa nenhuma aqui que marcasse as velas. Havia o feriado municipal, em que era um dia de São Jorge, com a sua posição, a sua missa, eh, porque mais concluídas do que hoje, e lembrámos-nos do grupo da Assembleia Municipal, porque é fazia vazia parte, que era deputado na altura e depois era Presidente da Câmara nessa, nesse momento, de reavivar as, uh, as festas de São Jorge. Como não se dizia, só dizia-se que era importante, e, e depois houve até várias intervenções. Há um grupo de professores, um grupo, um grupo restrito, duas, duas professoras concretamente, que estavam a fazer um curso de, formação, de formadores ou de, ou de adultos, já não me lembro muito bem, penso que era de adultos a colégio Rosas Vieram, vieram pedir apoio à ACAM, apoio daquele tipo, apoio normal, pequeninho, que se dava, ou seja, para fazer um evento que era o um encerramento do curso. Imagino que devia ser o que tinham a intenção, um lanchezinho para se fazer o encerramento do curso. E eu vi naquilo oportunidade, porque vi dinâmica da parte delas, e vi oportunidade da gente, porque isso era para ser em maio. E havia oportunidade de tendo em vista algumas coisas já assim a festa do ano, como as festas na praça e assim avançar com uma coisa mais fosse em abril Eu disse, não nós apoiamos mas uh, tinha que ser em abril apanhar o dia 23 e 25 de abril e
0: então, Mas porquê o, porque porque é o 23 de abril?
1: É o, dia, é o feriado municipal que é o dia de São Jorge portanto era precisamente para encontrar nas festas de São Jorge que, por coincidência histórica, logo no dia dia dois dias tem o 25 de Abril, e, portanto, avançamos nisso, eh, fizemos a primeira Semana, a primeira semana Cultural, eh, muito incipiente, mas era já a era já Semana Cultural.
0: E já cultural. se chamou Semana Cultural das Velas? Já
1: se, Não, chamou-se desde a primeira vez, chamou-se a primeira Semana Cultural das Velas, e a primeira é essa. É, em que já houve exposições, houve pelas primeiras vezes uma, uma feira de livro, ainda íamos bater às portas destes mais próximos aqui das ilhas mais próximas é, conseguimos já conseguimos trazer alguém de fora quer na parte musical, quer nas palestras que já houve várias, houve na altura várias palestras e já, vamos lá, o modelo de semana cultural da altura foi constituído nessa portanto, já Paulo Ponjo, vamos ver e tal, mas já o um modelo base foi, foi criado nessa. E depois foi, prometi nessa que haveria uma segunda e depois foi evento. E foi -se. sempre com a ideia de ter um padrão mais ou menos definido e ter sempre algo novo para conseguir que, que não decaísse. Portanto, havia sempre algo novo Mas havia o padrão definido E isso foram as primeiras sessões foram, foram, portanto, em abril que se faziam eh, Na medida que, como semana cultural que era Convinham eh, tempos mais propícios A assistir a palestras, a, a estudos, a, a exposições Porque era uma semana cultural constituída para dentro E não para fora vigente gente de, de fora Nos instruir a nós cá foi sempre nessa ideia que surgiu Como ela se abriu bastante Também como teve boa participação foi também abrindo ao contrário Mas sempre nessa altura Porque também tinha outro interesse E tinha o, o, um dos objetivos Que era a divulgação da ilha Que ainda há um bocado falei e, e era das melhores alturas para a comunicação social Era na altura que não havia concorrência E foi também esse objetivo E vimos que no princípio programas de, que eram feitos em direto nas ex-capitãs, não sei se são ex ou se ainda são capitãs, mas nessas ditas cujas cidades, e que, e que passaram a ser feitos nessa semana, eram feitos aqui. Programas em direto, lembro-me depois de sair para outra ilha e gozarem comigo que afinal nessa semana só se falava em São Jorge, não se podia, já não se podia ouvir falar de São Jorge. Portanto, houve... Os objetivos, nesse sentido, foram alcançados. Depois entrou-se numa segunda fase, já posterior, que foi de transformar um pouco a Semana Cultural em festival, embora se tenha mantido o nome, mas que passou a ser mais um festival musical, com o apêndice de alguma exposição, uma outra exposição, mas já não com aquela vertente cultural que teve aqui. E que criou, em termos de, de imagem de São Jorge, uma imagem muito interessante. Criámos aqui grandes amigos de São Jorge, que ainda hoje o são, nessas semanas, e que criaram amizades aqui, que até foram fazer outras coisas para outros sítios combinadas aqui. E ainda hoje em dia, passados esses anos todos, quando eu estou assim meio arrascado que quero fazer algum evento, ainda tem pontos de apoio desse tempo que ainda teve fome a dizer, precisava disto, ou um artista assim, ou isto, ou aquilo, ainda os tem. Portanto, criou-se, pois uma dinâmica muito interessante e que se alastrou e que fez bem a São Jorge e o pôs mais, mais aberto para, para o conhecimento dos outros. Isso acho que foi importante.
0: Frederico Maciel, estamos a falar de festas, portanto, é inevitável falar de comida. Encontrei uh, uma frase que, que apareceu como sua. O Frederico poderá confirmar se é uh, ou não. A gastronomia é tão importante na identidade de uma comunidade como é a música ou outras atividades culturais.
1: Sim, estou convencido disso. E digo mais, muitos graves e importantes assuntos são resolvidos à mesa a saborear um bom prato e a falarmos em termos, de termos muito elevados em termos intelectuais estou convencido disso e acho que a gastronomia mostra tanto como um livro o que é a história de um povo porque geralmente a gastronomia quando é própria de determinada comunidade é a história dela que está lá porque é, vamos lá, porque é que as sopas do Espírito Santo tiveram um efeito aqui, nesta ilha mesmo muito idêntico a outro tipo de comida com as mesmas razões que, que a mesma razão acontece em Cabo Verde para, para o mesmo tipo de festa ou de confraternização, porque aqui é só para assistir e outro lado é outra comida qualquer é a de jaciga ou, ou, ou cachupa ou qualquer coisa é precisamente porque a história daqui tinha uma vivência que levava a ser aquilo Tínhamos o trigo, tínhamos o. algo ainda tínhamos, tínhamos o pão, tínhamos a carne, enquanto eles lá tinham o milho, por exemplo, estou agora a fazer uma comparação, por exemplo, o Cabo Verde, que era pilado que tinha uma influência africana, quer dizer, mas a mesma, o mesmo produto, o mesmo cereal, aqui vai para um lado e, e no outro lado vai para o outro, porque a história não, aqui não é igual à outra. Por isso é que eu digo que eh, a gastronomia é a nossa história a nossa história, porque é que... a espécie, porque é que nós temos a espécie? Porque haviam uns espertos que quando vinham das Índias para cá não tinham as ideias dos, dos políticos e ainda conheceram as velas e sabiam que era um ponto de abrigo e passavam por aqui no regresso e que, portanto, trocavam a carne que tínhamos aqui por algumas especiarias e por isso é que a espécie, o que é que leva? A canela, a pimenta, a noz-moscada... Portanto, e porquê é que se chama, se chama espécie? Este recantozinho aqui deu para também tínhamos convento, eh, convento de freiras, que isso era importante que mais eh, vila nenhuma dos Açores o teve. Eh, isso também, também era importante, essas coisas porque quem tinha tempo a fazer, eh, eh, para fazer essas iguarias e isso
0: tudo. E foi disso mesmo que falámos nesta edição dos Cadernos da Rádio, sobre a história, não só pessoal, mas da ilha, da cultura que nasce da gastronomia e da gastronomia que se inspira na cultura, nas vivências e nas condicionantes, na visão de um homem das ilhas que traz São Jorge sempre no coração. Nos Cadernos da Rádio Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açores.